0: Hallo, Herzberg. Wie war die Anfangsszene vom Weißen Hai? Naja, das ist
1: nicht so schön. Ne? Also diese zwei jungen Leute, die Sie sind. Sie sind also ein großer entgangen. Fan, ne? Sie haben das mehrfach sich angeguckt. Und ich habe mir das angeguckt. Ich habe auch das Buch gelesen. Und äh, wobei Buch und Film nicht so richtig übereinstimmen an manchen Punkten. Äh, aber das ist schon sehr dramatisch. Also der Film ist gut gemacht, finde ich. Ja, aber das, das Buch beginnt mit einem
0: Toilettengang. Also das ist ja völlig, ich glaube, das war filmisch nicht umsetzbar, ne? Das hätte wahrscheinlich in Hollywood
1: jetzt keinen vom Hocker
0: gerissen, nee. Und wie ging los in dem Film?
1: Naja, es ist diese, diese junge Frau, die in der Morgendämmerung zum Schwimmen äh, rausgeht und dann ja eben dieser Perspektive von unten gefilmt, wie sie oben schwimmt und dann eben das langsame Heranschwimmen des heißt der sie dann irgendwann nach unten zieht.
0: Ähm, wollen wir mal zum Baggerloch gehen, bürgeln? <lacht> Und nee, da dann C jetzt, ins Wasser halten. Nee, da ist mir jetzt irgendwie gerade gar nicht danach. Aber da schwimmen keine Haie drin, das weiß ich. <lacht> Na, ich bin mir da nicht so sicher, Ried. Worüber reden wir heute? Ähm, ja. Wir hatten die Gemeindevertretung am 23.5. Aber Herzberg, wir müssen jetzt mal kurz sagen, ja, so ja, jetzt wir über den Weißen Hai geredet haben, ja. es ging eigentlich um Titelmelodien. Ne? Wir haben uns vorher über Titelmelodien unterhalten und haben nach was Dramatischem gesucht. Genau, und dann haben wir was Dramatisches gefunden und dann dachten wir, dann sind wir beim Weißen Hai hingeblieben, genau. Ja, und dann, Also Entschuldigung, es geht tatsächlich wieder um Kölbe hier. Die Gemeindevertretung hat am 23.05. getagt und der Gemeindevorstand hat einen neuen Tagesordnungspunkt, ich glaube mit der vorletzten Sitzung so eingeführt. Ganz genau und äh, den wollen sie auch beibehalten. Was für eine Art von Sitzungspunkt ist das? Das ist jetzt
1: der standardmäßige Bericht aus dem Gemeindevorstand, in dem ich für den Gemeindevorstand zu verschiedenen Beschlüssen, der die, die Gemeinvertretung gefasst hat und dazu gehört dann auch der Haushalt in den einzelnen Positionen. Jetzt nicht zu allem, aber zu dem, was wirklich wichtig ist und wo es auch einen entscheidenden Fortschritt gibt, einfach einen Bericht abgibt, was da jetzt jeweils gerade passiert, damit die Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter auf dem Stand sind, wie was mit ihren Beschlüssen
0: ist. Das haben Sie in einem sagenhaften Tempo vorgetragen an dem Abend, was natürlich auch, sonst wird so ein Tagesordnungspunkt irre lang, ne? Gut, das hat ja. aber auch jeder schriftlich, also man kann genau. das ja auch nachlesen. Aber wir machen es jetzt mal mündlich. Ja, ich spreche jetzt zum, noch langsamer. Zum, 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 weil da sind interessante Punkte bei. Wir haben uns ein paar ausgesucht, über die wir mal kurz berichten wollen, was eben nicht so in der Zeitung steht und im Mitteilungsblättchen dann natürlich auch in dem Protokoll dazu. Mhm. Aber wir bringen das gerne mal an unsere Hörerinnen und Hörer eben über dieses Medium. Der erste Punkt, den Sie hatten, Glasfaservollausbau Gemeinde Kölbe. Genau, Was recht. gibt's noch zu sagen? Ich dachte, wir hätten jetzt schon alle Glasfaser voll und irgendwie ist mein Internet schneller geworden.
1: Vielleicht haben Sie auf Ihrem äh, Notebook oder PC äh, ein bisschen aufgeräumt, und das sind nicht so viele Hintergrundaktivitäten? Das weiß ich nicht. Na, vielleicht habe ich auch die Kabel einfach geputzt. Wir haben, also es liegt Glasfaser bis zu den Verteilerkästen. Das muss man erstmal sagen. Aber es Verteilerkästen,
0: den, das sind diese grauen Kästen, genau. die manchmal an dem Wege, am Straßenrand, am Bürgersteig. Sind. Genau, diese ja.
1: stehen Sie gerne an, an Straßenkreuzungen, an Ecken. Es liegt aber noch in den allermeisten aller, aller Liegenschaften noch kein Glasfaser bis zur bis ins Haus hinein. Und da gibt es eben zwei Modelle, wie in Deutschland der Glasfaservollausbau geschehen soll. Das eine ist der eigenwirtschaftliche Teil, und das andere ist der geförderte Teil. Also der geförderte Teil, das sind Gelder vom Bund und vom Land, auch vom Kreis und auch von uns als Kommune oder von allen Kommunen dann in diesem Falle dann, das betrifft die Ortsteile Schönstadt, Reiterhausen Schwarzenborn. Die werden also in diesem geförderten Ausbau erschlossen und Kölbe und Bürgeln im Eigenwirtschaftlichen. Das heißt, da muss ein Anbieter sagen auf eigene Rechnung das machen und das machen die dann in der Regel so, dass die so eine Vorvermarktung starten und wollen eine bestimmte Quote an Haushalten haben, die auch wirklich angeschlossen werden wollen, also die dann auch bezahlen dafür. Und dann bauen die sozusagen den ganzen Ort aus. Und das war jetzt so ein bisschen bei uns, wir haben nur einen Anbieter, der das machen möchte bei uns, das ist die Deutsche Glasfaser. Das haben auch viele bestimmt mitgekriegt, weil die geklingelt haben. Genau, also muss man sagen, es gibt keinen anderen, der das bei uns machen will. Und äh, die haben jetzt äh, mehrfach sozusagen vorvermarktet, also einmal eine Hauptvermarkt, eine erste Nachvermarktung, eine zweite Nachvermarktung und haben jetzt mitgeteilt, sie würden jetzt den Ausbau auch wirklich machen. Ähm, Wobei das jetzt nicht heißt, dass das morgen losgeht, sondern das heißt erstmal nur, sie haben das grundsätzlich auf dem Schirm und werden dann irgendwann eine Planung vorlegen, wie sie das machen wollen. Also wo dann, da braucht man neue Verteilerkästen dann auch für, so also eine Übergabestation und wo das alles hin soll, das müssen die sich erstmal überlegen und dann gucken wir mal. Ich sag mal, das wird äh, diesen und in diesem Jahr sicherlich nichts und im nächsten würde ich sagen, vermutlich auch nicht. Also das muss man mal gucken, wie die mit ihren Kapazitäten zurande kommen. Aber wir haben noch keine Planung jetzt vorliegen und das wollte ich ich eben nur mitteilen, dass wir von der deutschen Glasfaser eine Ausbauzusage bekommen haben. Das ist ja erstmal nicht ganz unwichtig.
0: Das ist ist im Grunde der Austausch, dass Kupferkabel gegen Glasfaser getauscht werden. Es ist interessanterweise so, dass man über Glas schneller Bits übertragen kann als über Kupfer.
1: Ja, und das ist insbesondere wichtig im Upload. Also beim mit Daten-Download ist das gar nicht so relevant, äh, aber beim Upload ist das sehr relevant. Und das ist ja, wenn man viel von zu Hause arbeitet und vielleicht auch große Datenmengen zu verschicken hat, dann ähm, oder auch vielleicht im Rahmen von Videokonferenzen, auch immer, ist das
0: nicht ganz unwichtig, dass das auch schnell funktioniert. Dann sehen Sie mal Ihre Zielgruppe. Ne? Wir denken gleich: Ja, Upload wozu? Wir gucken höchstens mal Filmchen. Aber alle junge, jüngeren Zuhörerinnen äh, wissen sofort, die zocken, die brauchen einen guten Upload. Äh,
1: ja. Dass also, das ist Kulturgut, das,
0: Zocken, Spiele machen. Genau, also da muss ich sagen, das ist jetzt nichts, da kenne
1: ich mich nicht besonders gut aus. Aber äh, ja klar, also das hängt mit vielen Freizeitaktivitäten zusammen. Ich habe mir auch sagen lassen, ähm, dass irgendwann ähm, Fernsehen, äh, wenn das sozusagen in, in, 8, in 8K-Qualität äh, dann
0: kommt, äh, dass das über Kupfer nicht mehr abzubilden ist. Störungsfrei. Das könnte gut sein, wenn das jeder macht, das ist immer ein Kapazitätsproblem. Ja, Ja, aber es wird auch natürlich immer mehr hochgeladen, wenn wir darüber nachdenken, was machen wir so alles über das Internet. Inzwischen verschicken wir Filmchen, wenn wir die dann eines Tages auch in 4- oder 8K verschicken. Wir werden diese Leistung alle brauchen. Nächster Punkt, den wir uns ausgeschaut haben, ganz kurz was zum Beitritt der Gemeinde Kölbe zur Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marburg-Biedenkopf. Treue Höherinnen kennen diesen Tagesordnungspunkt auch.
1: Genau, weil das ist äh, schon ein bisschen länger in der Mache, aber die Gesellschaft ist jetzt tatsächlich gegründet. Es sind alle, das muss man nicht sagen, alle Städte und Gemeinden des Landkreises plus der Landkreis selber natürlich dabei und wir hatten am 12.05. die Gründungsversammlung und das ist eigentlich eher so, also ja, es ist schnell berichtet, aber so die Szenerie, will ich ja mal kurz äh, schildern, weil das war schon was Besonderes, dass eben von allen Kommunen Vertreter, also alle Bürgermeister waren da, beziehungsweise wenn die verhindert waren, deren Vertreter, alle hatten ihr Dienstsiegel mit und äh, saßen wir alle im Kreistagssitzungssaal und da war dann der Notar, der den Vertrag vorließ und dann mussten wir alle nacheinander unterschreiben und siegeln. das dauert So natürlich richtig auch mit, so eine der,
0: Zeit. mit der Pampe da und rein, ja? Nee, also, packen, also, jetzt nicht,
1: nee, nicht mit dem Siegelring und dem Siegelwachs. Also, das ja. ist dann schon mit, mit Stempelkissen und, äh, oh, Stempel, schade. ne? Ja, das wäre natürlich noch besser, ja. das ja. Aber nein, so war es nicht. Und ähm, ich möchte, also wir, wir haben eine besondere Sondererwähnung bekommen als Gemeinde. Köln
0: ist mal wieder aufgefallen.
1: Wir sind aufgefallen, weil wir die einzigen waren, die ihren Beitrag bereits bezahlt hatten, also ihren Gesellschaftsanteil. Man hatten. sieht in
0: heutigen Zeiten, kann man schon damit auffallen, dass man einfach rechtzeitig
1: sein Geld überweist. Ja gut, es war ja ich gebe dazu, ja wir haben es ja im Grunde vorzeitig gemacht, weil wir es im letzten Jahr noch abschließen wollten und haben mhm. es deshalb dem Landkreis einfach zur treuhänderischen Verwaltung übergeben.
0: Aber offenbar haben nur wir das gemacht. Schön, schön. Der nächste Punkt. Wir sind, es geht um die Aufnahme als Förderschwerpunkt in das Förderprogramm Dorfentwicklung im Jahr 2023. Genau. Also Stichwort kommunales Entwicklungskonzept. Wir haben
1: das. Kurz Keck. Kurz mhm. Keck. Mhm. Wir haben das fristgemäß eingereicht in meinem Landkreis. Da war der Stichtag der 31.3. Der Landkreis hatte dann vier Wochen Zeit eine Stellungnahme dazu zu schreiben und es weiterzuleiten. Dann gab es noch ein paar formale Dinge äh, zu klären, weil jetzt ein anderes, andere Richtlinien gelten erstmals. Ähm, der Landkreis hat das aber auch mit einem positiven Votum auch rechtzeitig vor dem 30.04., das war sein Stichtag, dann an die WIBank weitergeleitet und da liegt es jetzt. Und die WIBank, das ist dann also Wirtschafts- und Infrastrukturbank, ist eine Bank des Landes Hessen, also keine, die auf dem freien Markt ist, sondern die eben ähm, unter anderem Fördermittel für das Land verwaltet. Und die haben mitgeteilt, dass noch vor der Landtagswahl, die ist ja am 8. Oktober, eine Entscheidung äh, hierbei getroffen wird, ob man aufgenommen wird oder nicht. Nämlich mal gespannt. Noch nichts klingeln gehört oder ist diese Bank so verschlossen (lacht) <lacht> nee, 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 also das, da gibt's es in der Tat nichts. Also, die haben keine, kein, nicht so Lex oder so. Äh, die sind schon da sehr, wie Banken halt so sind, ne? Also mhm. äh, die sagen jetzt nicht so viel, aber ich bin eher wegen der, sag mal, mit dem relativ ambitionierten Zeitplan etwas äh, erstaunt und äh, also fände das schon. Ähm,
0: bemerkenswert, wenn das wirklich, sag mal, im September die Entscheidung kommen würde. Das wäre ja dann Ende Sommer, ne? Vielleicht können wir was im, Okt- im Herbst dann berichten, genau. was da los ist. Genau, schön. Ja, wir werden es ja dann auch erfahren in der Gemeindevertretung. Genau. Und dann kommt es automatisch nach Radio Köln. Renaturierung rotes Wasser. Wo genau. war nochmal das
1: rote Wasser? Das rote Wasser entspringt oder hat seinen Quellgebiet in den Franzosenwiesen im Burgwald. Und fließt dann ähm, bei uns, äh, kommt aus Bracht in unsere Gemarkung äh, Schönstadt, durchfließt äh, Schönstadt ähm, und äh, durchfließt dann noch ein Teil von Bürgeln und mündet dann in die O in Bürgeln. Und das soll renaturiert werden zu dem Renaturierungsprogramm. Da haben wir ja Fördermittel bekommen vom ähm, Regierungspräsidium. Wir sind im Programm 100 wilde Bäche, heißt das. Und da, ähm, da hängt auch noch ein Teil Hochwasserschutzmaßnahmen zusammen, da haben wir die Fördermittel bekommen, wir haben jetzt auch beauftragt, dass die Planung für die Umsetzung gemacht wird, das ist ja mal der erste Schritt, haben da jetzt fast 100.000 Euro äh, Aufträge erteilt in allen verschiedenen Bereichen und es hat unter anderem, das ist jetzt heute tatsächlich reingekommen, das Ergebnis, eine Befischung stattgefunden.
0: Also eine Elektrobefischung. Geben Sie nochmal die vier Blätter rüber. Also hier liegen beim Herrn Ried auf dem Schreibtisch ähm, vier DIN4-Blätter in Farbe ausgedruckt. Genau. Da sieht man erstmal oben Tabelle und unten sind ein paar Fotos. Da kriegt man das so richtig nett eindrücklich vermittelt. Die Stellen wurden fotografiert, wo man untersucht hat, was krebst und lebt da. Ganz genau. Und das wird eben gezählt,
1: wird vermessen, wie groß sind die so. Die Tiere und ähm, damit man so einen Eindruck gewinnt. Und da sind ähm, die Dinge oder die Fische, die ähm, man erwartet, die Bachforelle und der Stichling. Die, der hat noch einen speziellen Namen, das kann mal nachlesen. Der
0: dreistachlinge stachlige Stichling. stachlige Stichling, ja. Genau, das sind so die Arten, die man tatsächlich auch erwartet. Also an bestimmten Stellen wurde es im Flussverlauf gemessen.
1: Genau. Und ähm, es gibt an einer äh, Stelle eine auffällige Häufung des Signalkrebses. Das ist eine invasive Art. Das ist ein Flusskrebs, der eigentlich in Nordamerika ansässig ist. Und ähm, der verdrängt äh, die einheimischen, also mitteleuropäischen Flusskrebse. Und das ist bei uns offenbar auch schon der Fall. Also zumindest wurden keine anderen äh, Krebse mehr festgestellt als nur noch der Signalkrebs.
0: Das Interessante ist, wie hat man denn das rausgekriegt, Herr Ried? Also, man kann sich, da stehen sich dahin und machen mal von oben Foto ins Wasser? <lacht> nee, die legen tatsächlich
1: Strom ins Wasser. Also, Elektrobefischung heißt das dann. und dann, ja, sind die Tiere erstmal bewegungsunfähig. Sie sind nicht tot, klar, das will man natürlich nicht. Aber, erstmal bewegungsunfähig und können dann, entnommen,
0: vermessen und wieder zurück, also gezählt und wieder zurückgesetzt werden. Also, hier sieht man auch auf einem Bild, so so ein Haufen Tiere, die hier übereinander liegen, die das sind die Krebse, genau. ja, die da offenbar rausgenommen wurden, weil sie gerade eben geschockt sind. Genau. Und dann werden die tatsächlich gezählt und in dieser Tabelle sieht man auch die ganze Messung. Wie lang sind diese Tiere? Also es wird richtig gründlich untersucht. Ja, das ist sehr gründlich.
1: Also das ist auch wirklich sehr sehr genau. Also man kann da wirklich von jedem einzelnen Tier im Grunde sagen. Ne, dann haben wir hier Längen 7,2 cm, 3,5 cm, 7,0, 6,6. Das sind die die Krebse.
0: Der die Krebse sind in Millimeter. In Millimeter, hier, ne? ja. ja, ja. Also 76 Millimeter, 7,6 mhm. Zentimeter. Aber gerade waren sie bei Zentimeter, ne? das wären ja Oschis. Ja, da sind 6, wir beim 6, weißen nee, die Hai die sind hier. zu
1: groß. Nee, ehrlich jetzt? Die sind so groß. 76 Nein. Millimeter sind ja 7,6 Zentimeter. 7,6, ich hatte gerade,
0: okay, 7,6 Zentimeter ja, sind auch ja. Aber es ist kurz vor dem weißen Hai. Ist das ist ganz, ja. <lacht> äh,
1: ganz kurz davor. <lacht> äh, die anderen, die Fische sind äh, in Zentimetern. Ne? Also da gibt es ja bei der Bachforelle ganz kleine. Und die sind nur ein oder zwei Zentimeter. Da gibt es auch welche, die sind 14 oder 11 also das ist schon interessant, da mal so ein bisschen Übersicht, was es so, was es so gibt. Und dieser, dieser Stichling, das ist offenbar ein etwas größerer Fisch, da ist, wenn Sie mal sehen, da
0: ist, steht hier 51. Zu Wo haben wir 51? Ach. Ja, da, ja. Mhm. Das ist ein kleiner Hai, ja. Ja, ein kleiner, kleiner Hai, das schwimmt hier rum, das muss man sich <lacht> mal wegtun. <lacht> Solche Untersuchungen sind natürlich sehr ausführlich, wie wir gerade feststellen aber ist auch notwendig, wenn man diese Entwicklung mal sehen möchte, wenn man das zum Beispiel in einem Jahr macht, in zwei Jahren, wir kriegen ja alle mit, dass sich unser Ökosystem anfängt zu verändern. Richtig, und wir müssen ja vor allen Dingen schauen, das ist jetzt vor der Renaturierung, wenn wir dann
1: renaturiert haben und vielleicht, keine Ahnung, ich sag mal in fünf Jahren oder so, mhm. man das nochmal macht,
0: kann man ja auch Veränderungen sehen. Ja. Und das ist dann schon interessant. Auch wie sich die Arten beeinflussen. <lacht> ja. Man, man ähm, gibt ja auch so Untersuchungen dazu, dass sich die Artenvielfalt erhöht durch menschlichen Eingriff, also dass solche Maßnahmen tatsächlich dazu führen können, dass auch einheimische Arten wieder Fuß fassen.
1: Genau, das ist das eine. Was aber auf menschliche Aktivität auch zurückgeht, ist eben das Einbringen und Verbreiten von invasiven Arten, die eigentlich hier nicht heimisch sind und die heimischen Arten verdrängen. Und das äh, ist auch auf EU-Ebene auch schon angekommen. Da gibt es extra Verordnungen und Listen, was für Tiere das dann sind. Und ähm, dass eigentlich man schon versuchen
0: soll, die auch wieder zurückzudrängen. Ich habe mit dem Menschen zufällig, weil ich meine Hunderunde machte als die Lahn, da wurde ja auch gebaggert an dieser Straße, damit das ein bisschen die Strömung umgelenkt wird. Der erzählte mir auch, ich habe noch nicht ihr Gedächtnis hier Das ist mein Problem. Dass es ein Gewächs gibt, was hier gar nicht heimisch ist, und sich an der Lahn wirklich wie die Pest ausbreitet ähm, und massiv andere Pflanzen verdrängt. Also da gibt es natürlich schon einige, also die, die Pflanze, die mir am, am ersten einfällt, das
1: meinen sie jetzt aber nicht, das weiß ich, äh, ist das Jakobskreuzkraut. Das äh, kennt jeder, der ein Weidetier äh, hält, weil das äh, ziemlich giftig ist. Mhm. Ähm, aber es gibt schon auch äh, bei den Pflanzen viele invasive An- Also Invasive waren sind nicht nur so die klassischen Tiere, die man so kennt, ne? so das klassischste so der Waschbär, mhm. äh, sondern das gibt es auch bei den Pflanzen durchaus äh, einiges, die eigentlich nicht heimisch sind bei mhm. uns, jedenfalls nicht in dieser starken Verbreitung. Das war, aber das ist eine interessante Frage. Das ist ja der Wasserverband Lahn oben, der diese Maßnahmen, am äh, Kölbe-Eck war das ja, mhm. ähm, durchgeführt hat. Ähm, so mal in Erfahrung bringen, was die da
0: festgestellt haben, welche Pflanzen das sind. Übrigens, ich habe damals mit dem Baggerfahrer, der da Steine auch reingesetzt mhm. hat, äh, gesprochen. Ich war völlig hin und weg, wie dieser, was dieser Mensch alles wusste, was da in dem Wasser sich auffällt, was diese Spe- Steine bewirken, was er schon alles für Fischarten gesehen hat. Hammer.
1: Also man ja. muss auch sagen, dass, äh, das ist nicht so, also ich sag mal, Baggerfahren ist ohnehin eine komplizierte Angelegenheit, das darf man sich nicht zu einfach mhm. vorstellen, aber äh, Baggerarbeiten im, in einem Fließgewässer, das ist nochmal sehr speziell.
0: Ja, also da f- gibt es auch nur sehr wenige, die das wirklich gut können. War faszinierend, ähm, dem da so zuzuschauen, was er da so treibt. <lacht> Dann sind wir, nächster Punkt, Radwegeverbindung Bürgeln-Betziesdorf. Genau, da haben wir die Planungen vergeben
1: ähm, oder haben ein äh, Ausschreibungsverfahren gemacht. Dann gab es Angebote und haben jetzt für rund 30.000 Euro, ein bisschen über 30.000 Euro, ein Angebot, um die Planungen zu machen, also um genau zu sagen, wie wir das Ding da jetzt bauen sollen. Das wird ja dann im Betzisdorfer Feld in Bürgeln sozusagen beginnen und dann diesen bereits über den bereits vorhandenen Weg dann Richtung Betzisdorf gehen. Und ja, da muss man dann mal gucken, dass die Breite stimmt und so
0: weiter, wo vielleicht noch Grundstücksankäufe notwendig sind. Das wird dann diese Planung alles ergeben. Mhm. Jetzt was total interessantes. Viele kennen diese Ritter, die hier überall rumstehen. Aktueller Stand. <lacht> des Verfahrens Gemeinde Kölbe gegen German Radar. Also man muss sagen, die, die, die Herzbergschen Ritter, das sind
1: die Säulen mit den Blitzanlagen. Genau.
0: Ich finde, die sehen <lacht> immer so martialisch aus. Das
1: ist unglaublich. Es ist ja schön, dass sie das nicht wegelagerer oder so nennen. Ja, sie also ja, ja, sind auch so ein bisschen so grau, ne? wie so eine Rüstung. Das stimmt mhm. schon. Ja, da ist ja, das stand ja auch immer mal wieder in der Zeitung, ähm, da gibt es ein, ein Rechtsproblem. Das haben nicht nur wir, das haben verschiedene Kommunen. Mit dieser konkreten Firma, ähm, da geht es ähm, darum, dass, ähm, also die allermeisten Kommunen betreiben ihre Blitzanlagen mit einem Dienstleister, weil das einfach wirtschaftlicher ist. Und der Dienstleister muss aber, da gab es ein Urteil im Jahr 2017, der darf sozusagen die Auswertung der Daten nicht übernehmen, sondern die Auswertung der Daten muss hoheitlich erfolgen, also von einem Bediensteten der Kommune, Mhm. der dann auch Zugriff auf die Software benötigt. Und die Daten dürfen auch vorher nicht irgendwo anders, äh, jemand anders gegeben worden sein. Und ähm, da ähm, gibt es Firmen, die machen das. Und die mit der Firma Gemma, da hatten wir dann ein bisschen Schwierigkeiten. und den Vertrag gekündigt im Jahr 2017 schon, meine ich. Genau, Also vor meiner Zeit auch noch. Und das Aha. läuft jetzt so lange. Und die haben dann dagegen geklagt. Und äh, haben nicht nur uns, auch die Stadt Wetter, Gemeinde Lahntal, glaube ich, und äh, Biedenkopf und weiß
0: nicht, wer noch alles und, also die ja. haben gegen ein Verfahren geklagt, des Datenzugriffs, das einfach. Nee, die haben das also nee, nee, die haben quasi gegen die Kündigung des Vertrags geklagt. Ach, gegen die Kündigung des Vertrags. dann. Genau. Ja,
1: okay. mhm. Und das wird verhandelt ähm, in Brandenburg, weil die Firma dort ansässig ist. Äh, Landgericht Gottpost war die, ähm, die erste Instanz in dem Falle. Da haben wir dann ähm, nach einem mehrjährigen Verfahren gewonnen. Dann wurde äh, die Firma German gesagt, die will das nochmal in die nächste Instanz bringen. Dann waren wir jetzt beim brandenburgischen Oberlandesgericht. Das hat das relativ schnell abgewickelt und hat gesagt, nee, also das ist offenkundig nicht richtig, was die Firma Radar da sagt. Die Gemeinde Kölbe hat recht. Und ich habe gesagt, man braucht auch jetzt, also zum Bundesgerichtshof geht's gar nicht erst. Das ist jetzt final sozusagen entschieden. Das Einzige, was man noch machen kann, ist quasi dagegen zu klagen, dass das Oberlandesgericht sagt, man darf nicht zum Bundesgerichtshof gehen. Mhm. Und ähm, da haben wir jetzt immer noch keine offizielle Mitteilung, ob die Firma German Radar jetzt da, also offiziell auch auf Rechtsmittel verzichtet hat. Aber sie hat äh, begonnen, die Technik abzubauen. Mhm. Was ja darauf schließen lässt, dass sie nicht davon ausgeht, äh,
0: dass sie das noch weiter äh, genau. bestand. weil das hat sie ja so ja, lange stehen lassen, lassen, weil, lassen weil sie lange. immer
1: sagt, aus ihrer Sicht besteht der Vertrag ja noch. Und mhm. äh, auch wenn er sozusagen nicht nicht wirksam wird, also wenn sie nicht blitzen, aber eigentlich besteht der Vertrag ne? Mhm. Und ähm, das werde ich jetzt schon mal als Zeichen, dass sie jetzt äh, schon sagt, okay, dann im Falle von Kölbe ist die Sache jetzt uns erledigt. Das ist ein kleiner
0: Rechtskrimi. Wie sieht Achso. das so aus? Gehen Sie dann selber nach Brandenburg da zum, zum Oberlandesgericht, sitzen Sie da oder wer vertritt uns? Also wir haben natürlich einen Anwalt, der sind äh, aus vertrat?
1: New York eingeflogen. Damit <lacht> <lacht> Nein, wir haben tatsächlich in, äh, in Marburg einen sehr, sehr fähigen Anwalt äh, in diesem Bereich. Ähm, wir, Also ich kann natürlich nicht jedes Mal nach Cottbus oder mhm. nach Brandenburg fahren, aber ich muss bis es ist leider nicht dazu gekommen. Also als ich das übernommen habe, war ein Teil des Verfahrens schon gelaufen. Dann gab es einen, einen Sitzungstermin, da wollte ich hin. Das hatte ich mir auch eingetragen. Da wurde aber kurzfristig wieder abgesagt. Und beim nächsten konnte ich dann nicht. Aber das hat sich dann relativ schnell zu unseren Gunsten entwickelt. Und dann braucht man eben so lange, bis eben dann die nächste Instanz damit befasst ist und äh, ja, das hat dann ist dann leider nicht dazu gekommen, dass ich da extra nochmal hinfahren konnte. Okay, macht Brauchte sie nichts. ja
0: dann auch nicht mehr. Auch,
1: genau. Aber unser Anwalt war ja auch nicht so häufig fort, weil das Aha. vieles halt einfach im, im, im Schriftverkehr mhm. funktioniert. Und da ist nicht so viel tatsächlich in Präsenz da. Aber ich wäre schon gern hingefahren, weil es auch einfach wichtig ist. Es geht auch um viel Geld am Ende und ähm, ich war schon immer überzeugt, dass wir grundsätzlich auch im Recht sind und das ist jetzt schön, das einfach auch Schwarz auf Weiß zu haben.
0: Im Haushalt waren, wenn ich mich richtig erinnere, auch Rückstellungen dafür, ne? wenn es Geldforderungen gegeben
1: hätte. Genau, dass wir zumindest einen Teil davon bedienen könnten erstmal, also möglicherweise aber auch einen
0: Vergleich bezahlen können. Welche Summen reden wir da? Haben Sie das noch im Kopf? Also die, wir wurden beklagt auf, ich meine rund eine Viertelmillion. Oh, das ist eine ganz schöne Stange Geld. Ja mhm. ah, ja, ja. Das ist wirklich. Äh,
1: ja, ist schon erleichternd, wenn man dann ja, weiß, okay, das
0: ja. ist jetzt nicht. Ich hätte auch gerne mal ein Bild gesehen, was der Gerichtszeichner dann von Ihnen gemacht hätte. Und so schade, dass dazu nicht gekommen
1: ist. Ich glaube nicht, dass es da einen Gerichtszeichner äh, dafür gibt. Aber Nein, es, dafür, es, es, es wurde ja. ein Bild von mir gezeichnet bei der, ähm, oder kurz im Vorfeld schon vor der äh, Ausstellung dieser Karikatur von dem äh, syrischen Künstler Salam, die in Fleckenwühl ist, der
0: hat ein Bild von mir gezeichnet und das, also ich erkenne mich. Ah, okay. Und seitdem ist dieser Ort jetzt ein Pilgerort geworden. <lacht> nee, aber, ähm,
1: nee, aber, was das interessant ist, also es wurde auch ein Bild von Herrn Dr. Bunke gezeichnet, also dem Vorsitzenden mhm. des Kölner Arbeitsgast-Fischlinge, und der hatte dann <lacht> zu der Eröffnung der Ausstellung, ähm, hatte der so, so eine Spendenkiste dahingestellt und hatte links und rechts sein und mein Bild drapiert, und ich, ich war mir etwas unschlüssig, ob das mhm. klug ist, äh, aber, <lacht> es sah
0: sehr schön aus, äh, mhm. muss ich sagen. Wir sagen jetzt nicht, also wir wollen es auch gar nicht wissen, wo jetzt mehr Geld drin war oder sowas. Das weiß ich Äh, aber in der Tat nicht, also ich äh, habe keine äh, Ah. Ahnung. Das wollen wir auch gar nicht wissen. (lacht) Kommen wir zum nächsten Punkt. Weniger Krimi, aber auch dunkle Angelegenheit. Schaltzeiten der Straßenbeleuchtung. Oder auch mehr Licht. Ähm, Wissen Sie ja, Hm. letzte Worte von Goethe und so. Mehr Licht. (lacht)
1: Wir haben jetzt ein bisschen, nicht mehr Licht, aber länger Licht. Also wir hatten die Schaltzeiten ja reduziert, um Energie einzusparen. Und auch, das darf man nie vergessen, es geht auch um die Reduktion von Lichtemissionen. Das ist auch jetzt teils auch gesetzliche Vorgabe. Und wir hatten um 23 Uhr abgeschaltet. Das hat sich an manchen Punkten als nicht so ganz Sinnvoll erwiesen, weil äh, dann die Leute, die mit dem letzten Zug kommen, der regulär unter der Woche fährt, die schaffen das dann sozusagen nicht nach Hause mit der Beleuchtung. Deswegen haben wir die Schaltzeiten jetzt ein
0: bisschen nach hinten geschoben, als wird jetzt um 0 Uhr Manchmal war es wirklich unheimlich, wie um 23 Uhr, pack, alles schwarz ist in Köln.
1: Ja, das, äh, klar, ich meine, also muss ja sagen, wir haben schon immer abgeschaltet. Die alte Ausschaltzeit war 1.15 Uhr. Und die Anschaltzeit ist 4.30 Uhr. Das ist im gesamten ERM-Gebiet einheitlich. Also das, ist, das kommt vielen ein bisschen früh vor, das weiß ich, aber das ist einfach einheitlich. Und da wollen wir jetzt nicht dran, weil wenn wir da jetzt aufbohren und für uns eine Sonderlösung machen, das ist dann auch nicht mehr im Verhältnis. Aber ich glaube, mit diesen viereinhalb Stunden, da tun wir schon sowohl energiespartechnisch als auch bei der Reduktion von Lichtemissionen noch einiges Gutes. Und das ist auch wichtig. Also weniger Licht ist für viele Insekten wichtig. Und auch für andere nachtaktive Tiere. Und Und für einen guten
0: Schlaf ist es auch schön, wenn es dunkel
1: ist. Das sowieso. Ich meine, das kann man ja, wenn man über Rollläden oder Ähnliches verfügt, dann auch sozusagen erzeugen. Ich möchte mit der Sonne wach werden, Herr Ried. Mit der Sonne. Naja, das werden Sie nicht, weil um 4.30 Uhr die Straßenbeleuchtung. Das ist in der Regel vor der Sonne.
0: Da Sie schon gerade von diesem schönen Kulturtermin gesprochen haben, unser letzter Punkt hier, Kultur in Kölbe, was gibt es alles zu erwarten in Kölbe in den nächsten, diesen Monat und noch ein bisschen vom nächsten? Ja, also diesen Monat das haben wir, ist, ne? genau, haben wir sind wir, ja schon im Juni jetzt. Genau, wir <lacht> haben
1: nächste Woche am ähm, Frohen Leichnamstag, das ist der Donnerstag, gibt es in Fleckenbütt im Rahmen dieser Ausstellung, von der ich jetzt gerade schon kurz gesprochen habe, noch ähm, ein paar ähm, ja, Erlebnismomente sozusagen arabischer Kultur, also der arabische Chor Marburg singt. Ähm, dann das Duo, äh, also ich glaube eigentlich muss man sagen Essence, es ist ja eigentlich auch Marokkaner, also französisch, also Essenz. Ähm, ich, ich habe
0: kein französisch gehabt. Das ist genau das.
1: Nein, nein, das sind einfach zwei Männer, einer, äh, die beide aber in Kölbe, äh, wenn ich das richtig sehe,
0: äh, wo. du heißt zwei und essenz. Essenz, ne? Genau. Oh, ich bin so gut. Hm? Also, <lacht> das ist, solche Erlebnisse braucht man, Herzwerk. Ja, ja. Sehr wichtig. Um,
1: die spielen. Und äh, ja, das wird bestimmt ganz nett, einfach äh, ein bisschen ja auf, auf der kulturellen äh, Schiene auch noch mal ein bisschen was anderes zu haben. So einen arabischen Chor hat man ja auch nicht so alle Tage. Das ist schon sehr schön. Wir haben ein äh, Thema Musik am äh, 18.06. Das äh, ist dann Sonntag in Redderhausen im Lindenhofen Konzert von der äh, Musikschule Kunterbund. Äh, die ist äh, ansässig in Schröck, aber f- von den Musiklehrerinnen, die dort wohnen, also wohnen mindestens zwei in Retterhausen und eine wohnt in Kölbe, also das ist eher so ein Gewächs von hier sozusagen und die kommen da, spielen mit ihren Musikschülern und Schülerinnen ähm, sowohl singend, nehme ich mal an, als auch verschiedene Instrumente musizieren. Das war letztes Jahr schon mal. Das organisieren die ähm, Damen von der Kulturinitiative äh, Kultur im Lindenhof in Retterhausen. Das wird auf jeden Fall, also letztlich, ich war letztes Jahr da, es war voll, es waren 80 Leute da. Das war richtig schön gemacht. Die machen es diesmal noch ein bisschen anders. Letztes Mal war das quasi kombiniert mit Kaffee und Kuchen. Jetzt Mal machen sie es ein bisschen anders. Diesmal gibt es sozusagen erstmal Konzert mit einem normalen Stuhlreihen und danach kommen dann die Tische und es gibt Kaffee und Kuchen. Das äh, kann man auf jeden Fall empfehlen. Und an dem Wochenende des 18.06. beginnend am 16., das ist der Freitagabend, ist das Dorfjubiläum in Bürgeln. Wo ich nicht da bin. Oh. Ja, ja, da sind Sie nicht da. Das ist nee. schlecht, weil eigentlich ich müssen Sie da hin. weil. Ne, die,
0: Vertreten ja dann, dann die Gemeindevertreter.
1: Mehrere Tage haben wir das, ne? das Bögelner Fest. Genau, das ist Freitag, der 16. abends bis eben auch zum 18. Also am 16. ist abends der offizielle Teil. Es gibt eine Erhüllung eines Gedenksteins und einen ganz, ganz kurzen ähm, Empfang oder Festkommerz und dann äh, Musik. Dann gibt es am Samstagabend äh, kommt Live-Musik mit den äh, Bobtown-Cats. Das ist so Ja, also jetzt nicht ganz modern sozusagen. Das ist so für, ich kann vielleicht schon sagen, für unsere Generation. Naja, für Ihre Generation. Dankeschön. Ich wusste, dass das kommen wird. Nein, aber das ist schon, das ist schon, äh, auch. Sie meinen, ich würde mich da wohlfühlen, ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, es gibt ähm, aber auch einen Flohmarkt bzw. einen Selbsterzeugermarkt am, am Samstag vor der Märzwerkhalle. Es gibt am Sonntag einen großen Familientag mit verschiedenen Aktionen für Kinder. Also da wird schon einiges
0: geboten. Lohnt sich sicherlich, äh, da mal vorbeizuschauen. Oh, super. Also ist einiges los wieder. Ne? Es ist einiges los. Und damit wären wir wieder beim weißen Hai.
1: Ja, wobei, die wie des Weißen heißt, ist schon noch mal eine Ecke dramatischer. Ne? Ja, Aber die ne? dürfen,
0: dürfen wir ja gar nicht spielen, ne? wegen nee, Copyright und so. Dann hätten wir sofort, dann hätten wir das nächste Gerichtsverfahren. Naja, wird, na, äh, das wollen wir nicht. Wie geht in der Weiße Heid zu Ende? Der heißt ist tot. Der heißt tot. Wie wird er Viele tot gemacht, ist die Frage. Also, also der, der, der wie, heißt, wie heißt eigentlich der Mann nochmal? Ich habe immer sein, sein, sein Bild Chief vor Augen. Chief Brody. Chief Brody. Der schafft es, eine Sauerstoffflasche, eine Taucherflasche... Genau. Sauerstoff gefüllt, dem weißen Hai ins Maul zu werfen oder der beißt da rein. Ich glaube, er wirft den ja. rein. Ne?
1: Genau, und ja. dann äh, bringt er die zum Explodieren.
0: Ja. Mit einer äh, Zigarette oder so war das. Nee, ne, mit ne? Schuss <lacht> aus dem Gewehr. Das ist ein bisschen also, martialisch. Ja, wir hören auch Jüngere mit. Nicht? <lacht> Herr Ried, wir machen mal einen Kinoabend. Ne? <lacht> oh ja. <lacht> machen Sie es gut. <lacht> ciao, ciao. Ja, tschüss, Herzberg.